0: Nadie te dice cómo emprender, de verdad no hay un manual, a cada persona le va como le va en el camino y eso es horrible, es frustrante, te topas con pared, luego le das la vuelta, luego te vuelves a topar con pared, luego lloras, te estresas, gritas, luego encuentras una solución y no funciona, o sea, a mí eso se me ha hecho lo más frustrante de emprender que de verdad te pueden dar consejos, pero no te va de la misma forma a, a como le fue a Juanito. Entonces, eso yo creo que es muy complicado y tienes que creer muchísimo en tu proyecto y tienes que creer muchísimo en ti para, para no rendirte.
1: podcast es llevado
0: gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri.
1: Hola, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos al podcast de La Cruz de Verdad del Emprendimiento. Hoy iniciamos la temporada 3. Soy Ricardo Granados y hoy tengo de invitada a Amanda Orozco, quien es CEO de Damboa y de Invierte y Emprende. Hola Amanda, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, pues un gusto. Teníamos de invitada hace dos meses aproximadamente a Amanda y por problemas técnicos de por parte nuestra ya no se pudo concretar, pero por fin Amanda, ya, se hizo.
0: Y sí, hasta que nos toca. Muchas gracias Ricardo por, por la invitación.
1: Oye, antes de empezar, estuve viendo tus redes sociales, investigándote un poquito y el video, un, un, un video que, que, salen, que me salió en TikTok de, de los influencers, cuando lo volví a dije, a ver, ah, tú eres Amanda. Es uno de los videitos que se te, hizo, se te hizo viral, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que de hecho, o sea, mis redes de Invierte y Emprende nacen justo por ese video, porque hago ese video contando un poco de la experiencia de mi marca con las influencers, y se va al millón, millón y medio de views. Entonces, me empiezan a llegar muchos mensajes de, oye, ¿no? Es asesorías, oye, ¿no? haces cursos, oye. Ayuda, ayuda al emprendimiento, esto y aquello. Entonces, ahí fue cuando dije, no, pues, hay un área de oportunidad y ya fue cuando creo un poquito más como invierte y emprende para, para todos esos tips, etcétera. Este, pero sí, justo ese es uno de los videos que, que más viralidad ha tenido en mi marca, como ves
1: muy bien, pues me sorprendió al verte, dije wow, vamos a tener a, a la chica de, del video viral en el podcast y no, no no te conocíamos por ese video vimos tu, tu trayectoria, tu, el, el engagement que tienes con tus redes sociales, con tus proyectos y por eso decidimos hacerte la invitación mm. antes de empezar eh, ¿quién es Amanda Orozco? ¿cómo te definirías?
0: Pues yo creo que Amanda es una persona súper apasionada y entregada a lo que hace este la verdad, yo me considero una persona muy integral, por eso me gusta como abarcar muchas áreas de un poquito de todo. Claro que intentándolo hacer al, lo mejor posible, ¿no? este Pero sí, creo que esa, esa sería mi definición.
1: ¿Estás donde soñaste estar, Amanda?
0: Todavía no, claro que todavía no. Digo, estoy en proceso de, o sea, me gradué de la universidad hace unos dos años, estudié finanzas. Y, pues, prácticamente desde que me gradué para acá hemos estado en pandemia. Entonces, digo, pude crecer un e-commerce en pandemia y pude empezar otro proyecto personal. Pero no, claro que no estoy donde quisiera estar. Estoy en camino, sí. Nunca pensé que, 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 o sea, por ejemplo, mis sueños fueran a llegar de esta forma. Pero sí, la verdad es que todo se está encarrilando un poquito hacia donde quisiera ir.
1: Y para, para hacer, este, la, y tú vas a hacer la siguiente pregunta, pero pero me gustaría que, que llegáramos la respuesta de tu, de tu emprendimiento con, con toda la, la charla. que ¿Nos predicas un poquito qué es Damboa
0: Sí, claro. Pues mira, Damboa es una tienda en línea de joyería, este es prácticamente un e-commerce. Eh, no sé si quieres que te cuente así un poquito la historia. Sí, sí, por favor. este Pues mira, Damboa nace cuando yo iba como a la mitad de la universidad con una de mis mejores amigas nace porque las dos éramos becario del becario del becario y obviamente no teníamos un centavo y las dos queríamos hacer algo para tener un ingreso extra entonces ya fue cuando primero de hecho la idea principal de Amboa nace como un proyecto de ropa este, pensamos que iba a ser ropa Fuimos a comprar tela y todo, y luego ya vimos que no, que era súper difícil, que nos tardábamos mucho hasta en hacer una blusa, etcétera, y ya fue cuando dijimos, hay que hacer algo un poco más pequeñito, que no requiera tanto tiempo, y ya fue cuando empezamos a hacer la joyería, eso fue hace cuatro años, más o menos, yo tenía 22, me parece, y te digo, empezamos así de los domingos, pues, fueron los últimos años de universidad pesadísimo. Realmente no le dedicamos mucho tiempo. Desde entonces hicimos las redes, pero no teníamos auge. O sea, nos llegaba un pedido al mes y, y ya. Entonces, para empezar a crecer, pues, empezamos a buscar como puntos de venta de estéticas o, o así como mini boutiques de amigas o que nos prestaban el lugar. Y la verdad es que no nos cobraban nada o un porcentaje mínimo por prestarnos el espacio y así fue como pues mientras estábamos en la universidad lo podíamos mantener vivo ya hasta que nos graduamos este bueno nos separamos mi amiga y yo este en fin ya que nos graduamos ya dije no pues ya le voy a echar más ganas y ahí fue cuando empecé a empecé un poquito a meter más diseños a meterle un poquito más a las redes pero luego entra pandemia para entonces, yo tenía unos 8, 10 puntos de venta y yo ya estaba súper contenta porque vendía 10, 15 mil pesos en los puntos de venta y se me decía, guau, wow", o sea, se me hacía lo mejor. Entra pandemia, me regresan toda la mercancía y yo, ¿qué voy a hacer? O sea, con todo cerrado y yo con muchísima mercancía. Ya traía el proyecto de hacer la tienda en línea, pero jamás, jamás, jamás lo había aterrizado. Entonces, me acuerdo que ahí... Pues cierra todo y dije, no, me hago perfecto que fue abril cuando yo dije, ya, o sea, voy a hacer la tienda en línea para alcanzar a sacar toda la mercancía para mayo, pero ni siquiera lo planeé como, ay, voy a hacer un negocio. O sea, mi plan era sacar toda la mercancía que me habían regresado de los puntos de venta porque yo ni por aquí me pasaba que, que pude haber crecido un e-commerce. Entonces hago la tienda en línea y me acuerdo que el primer mes, siempre cuento esa historia, pero que el primer mes vendo lo mismo que estaba vendiendo en mis puntos de venta, y yo, órale, y la tienda en línea la empecé a mitad del mes, o sea, fueron 15 días, y yo, órale, y hasta mis papás me dijeron, no, es que va a ser el Día de las Madres, y yo, bueno, sí, tienes razón, y luego mayo, y vendo el doble o el triple de lo que venía en abril, y yo, ¿qué hiciste es esto?, y mis papás no, es que aparte del Día de las Madres, fue el Día del Maestro, y yo, ah, bueno, es cierto, tienes razón, Luego junio, no, y ahí ya vendo el triple otra vez, y luego julio, y ahí fue cuando dije, no, es que esto no es del día de las madres, ni el día del maestro, ni de la vacación, ni nada, y ya ahí es cuando, o sea, empiezo a formalizar un poquito todo, y ahí es cuando ya tampoco me daba yo abasto, o sea, para armar, porque nosotros hacemos los diseños, entonces, ahí ya es cuando empieza a formar un equipo, cuando empieza a formalizar todo, ahora sí registro de marca, página web, privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los pasos que hay que hacer para, para tener un e-commerce este, pues más en concreto, pero prácticamente así es como creció mi tienda y la verdad la pandemia fue la que me ayudó a mí a, a crecer. Esa es prácticamente sí, la historia. Cuando
1: dices diseños, ¿tú hacen los diseños y también ustedes elaboran las piezas, ¿cierto?
0: Sí, también. Compramos todo en complemento y ya nosotros armamos y hacemos los diseños. ¿Mm? ¿Ya eras buena
1: técnicamente para hacer las cosas? Sí,
0: fíjate que me gusta mucho el arte y me gusta mucho el fashion, entonces también por eso decidimos hacer joyería. De hecho, mis carreras frustradas, yo estaba entre artes plásticas o diseño o finanzas. Entonces, como que en la tienda podía mezclar un poquito de las dos cosas.
1: Y con esa pregunta, quería que la gente supiera eh, qué, por qué te dedicas y cómo había surgido tu proyecto, para, para saber por qué haces lo que haces. Actualmente, ya juntando todo, dices integral, te sirvió todo lo que llevaste para poder implementar. Porque el tema de finanzas lo relacionamos con dinero, con estados de resultados, con flujo de efectivo, todo numérico en un escritorio y ahí y tú agarraste y te metiste. ¿no? Usaste las manos, cortaste, pegaste, enviaste y hay una historia, me metí a tus redes sociales, dices que llegaste al correo, no el correo de México y llegaste con tu este, frasquito de vidrio y querías, querías enviarlo y te dijeron no, necesitas empaque, dirección y un montón de cosas, o sea, la parte, digamos, administrativa de números la tenías, ¿qué tanto te costó y cómo te funcionó el, el expertise y la, el conocimiento que tenías?
0: Fíjate que de verdad yo no tenía nada, o sea, yo estaba igual que, que la mayoría de los emprendedores cuando hacen un Instagram y dicen, ¿ahora que sigue? Digo, así como cuentas la historia de, me acuerdo que me, que me dice una chava, ay, ¿me envías esto a México? Y yo, claro que sí, con muchísimo gusto, yo no tenía idea, como te digo, voy, voy a correos de México, porque una vez yo pedí un paquete y me lo mandaron por ahí, entonces a mí se me hizo muy fácil y los vendíamos en unos botecitos de cristal. Te digo, llegó y se lo entrego al, al joven así, yo muy mono con mi moñito. Y me hace esto qué, o sea, pues no lo puedo mandar así, no puedes mandar cristal, necesitas un sobre, necesitas dirección, correo, teléfono y yo. Y ya ahí el señor me iba dictando, me fui a la papelería más cercana, compré lo que necesitaba y así fue como hice mi primer envío. Y de, de, o sea, de ahí parte todo. Te digo, yo en lo administrativo realmente tampoco tenía pues mucho conocimiento. O sea, en los lugares donde había trabajado, la verdad estaba, como dices, muy enfocado al área financiera bursátil, no al área administrativa de un negocio. La carrera sí me ayudó muchísimo. Me ayudó en el sentido de que veo toda la parte, o sea, administrativa, que también tengo las finanzas corporativas. Eso sí me ayudó en mi carrera y me ha ayudado a, pues, a darle un control un poco más formal a, a toda la tienda y a tener este... pues, Yo digo, siempre digo que los números... Es la salud de tu empresa. Entonces, esa parte, la verdad, sí me ha ayudado mucho, pero la verdad, la mayoría lo aprendí en la práctica. O sea, eso es lo único que te podría decir, sí le puedo sacar mucho jugo a mi carrera. Y, de hecho, a las personas que me preguntan, ay, no sé si estudiar finanzas o no, sí les digo, aprovechenla. Es una carrera que puedes entrar en, o sea, no solo como dices, ay, en los números, el dinero, etcétera, en la parte bursátil, sino todos los negocios, mm tienen o sea, su área de finanzas, su, su área de administración, que siempre les va a funcionar. Entonces, a mí eso sí me sirvió, pero te digo, no fue algo clave como para decir, ay, gracias a eso crecí la tienda. O sea, no todo lo aprendí de San Google y de San YouTube, literal.
1: Lo mejor de emprender.
0: Lo mejor de emprender.
1: Híjole, difícil.
0: Todos es estrés. No, la verdad es, yo creo que es ver... ¿Cómo, o sea, ¿cómo le das satisfacción a, al público o a tu cliente? A mí eso es una de las cosas que se me hacen más padres. Y más aparte el hecho de, o sea, de tener un proyecto mío personal, a mí eso me genera mucha satisfacción personal y de hacer un equipo, tener un equipo que, que te ayude, o sea, y que traigan como una misma visión y que digas, no inventes eso, yo hice todo esto. Eso es lo que a mí se me hace guau. Wow. Y más aparte que te digo que reditúe en mi cliente y que mi cliente voltee y me diga, está hermoso. O sea, está hermoso. Wow. gracias, lo hice con mis manos. Y eso yo creo que a mí es lo que más me ha gustado
1: emprender. ¿Estás al 100% en tu emprendimiento o tienes un...?
0: No, soy Godín, soy Godín. Trabajo en una casa de bolsa. Y pues mi, 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 mi emprendimiento es ahora sí que mi, mi negocio aledaño. Yo he intentado hacer más o menos un sistema que funcione sin mí estando ahí al 100 porque no estoy, salgo de trabajar y me no voy a, a mi segunda oficina y ya me voy a, a la tienda, pero, pero no, no es mi principal.
1: ¿Cuentas con socias o socios?
0: No, estoy solita.
1: Ah, oh, qué bien, qué padre. Sí, te lo... digo, perdón. No, adelante, adelante.
0: No, te digo, empecé con una amiga, pero sí nos separamos hace de unos dos, tres años. ¿Cuánto, cuánto tienes ya de equipo? ¿Cuántos son? Pues, ahorita somos un equipo de alrededor de siete, ocho personas. Uh -huh. Ahorita va a entrar una chica que sería la número ocho, uh -huh. pero más o bueno. menos por ahí anda siempre.
1: Vale, qué padre. ¿Estás sí. entregando toda la ciudad, a toda la República Mexicana o ya, ya fuera del país?
0: Ya mandamos también internacional. Son pocos los países que, que mandamos porque el envío es un poquito más personalizado. Todavía no, no le hemos tirado tanto en publicidad y promoción al mercado extranjero. Pero sí mandamos a todo México y si nos piden también podemos mandar Internacional.
1: ¿Tienes pensado estar el 100% en el emprendimiento a corto o a largo plazo?
0: Híjole, qué difícil pregunta. La verdad es que amo y adoro mi trabajo, lo amo y lo adoro con mi vida, alma, ser y divinidad, y te digo, como que me dan ambas partes, entonces no sé si renunciaría algún día, no esté en mis planes a corto plazo, creo que perfectamente puedo hacer las dos cosas, entonces te diría de momento, la verdad no. ¿Lo,
1: lo peor de aprender? A...
0: Lo peor de de emprender yo creo que es que nadie te dice cómo emprender. De verdad, no hay un manual. A cada persona le va como le va en el camino. Y eso es horrible, es frustrante. Te topas con pared, luego le das la vuelta, luego te vuelves a topar con pared, luego lloras, te estresas, gritas, luego encuentras una solución y no funciona. O sea, a mí eso se me ha hecho lo más frustrante de emprender, que de verdad te pueden dar consejos, pero no te va de la misma forma a, a como le fue a Juanito. Entonces, eso yo creo que es muy complicado y tienes que creer muchísimo en tu proyecto y tienes que creer muchísimo en ti para, para no rendirte.
1: ¿Por qué crees que has tenido éxito en las redes sociales?
0: Yo creo que lo platicaba, fíjate, en otro podcast y creo que mis redes intentan ser un poquito más humanas. Justo cuando empezamos, o sea, que contratamos un despacho externo y empezamos a hacer las redes un poco más como monocromáticas, no sabría cómo decirlo, el engagement lo vimos luego, luego que se vino a los suelos. O sea, a las personas de verdad le gusta ver que hay personas o gente detrás de la marca. Entonces, yo creo que el humanizar mi marca me ha ayudado mucho. Nos falta mucho, nos falta mucho por transmitir, nos falta mucho de contar del back office pero lo poco que hemos hecho así, yo creo que es este, que la gente tiene empatía y eso me ha, me ha dado mucho plus en las redes sociales.
1: Aparte de las sociales, ¿qué crees que es el secreto? ¿Por qué crees que le pegaste con tu emprendimiento
0: Fíjate que yo creo que me ayudó mucho que fue un año en el que el e-commerce levantó. Eh, mi, tuve mayores ventas mis primeros meses del e-commerce que las que tengo, por ejemplo, este mes de enero. Eh, me ayudó muchísimo la pandemia, me ayudó mucho que toda la gente se migrara a lo digital y yo ya haber tenido una estrategia para entonces. O sea, no fue que me tardé en adaptarme, no. Eso, la verdad, me ayudó muchísimo y que creo que hemos entrado en varios lugares justo en el punto. Creo que entramos en TikTok justo antes de que estuviera un poquito saturado. Creo que entramos en Instagram justo antes de que, de que, o sea, se enfocara a otra área, a la misma plataforma. Entonces, creo que, que eso es, esos, peque Esos detalles pequeños nos han ayudado también
1: mucho. Oye, Joyería o sea, ha existido desde que yo me acuerdo que era niño mi mamá vendía joyería desde que era niño, catálogos y ahí este... O sea, está en México y hay varios lugares, ¿no? Donde se venden, donde elaboran joyería y la venden. ¿Cuál crees que fue la diferencia o del diferenciador que tuviste? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a Dan Boa?
0: Mira... Los estilos número uno son muy, muy diferentes. Nosotros siempre nos hemos enfocado mucho a estilos simples y básicos del diario. Hay joyería, como tú sabes, de muchos materiales y de muchos tipos y la verdad es que nos enfocamos mucho a que nuestra joyería sea buen precio, buena calidad, este, diseños simples de uso diario y aparte creo que le da mucho plus que, que tenemos como un sentido muy humano, por ejemplo, somos Zero Waste, usamos empaque eco-friendly este, digo, te lle sí te, tal vez te venden joyería en Tabasco pero te llevaban así a tu casa a escoger y ahorita en pandemia pues ya teníamos el como el plus de que te la llevábamos un collarcito hasta tu casa si en la noche se lo querías dar a tu mamá, entonces todos esos detalles yo creo que han ayudado mucho a que podamos resaltar en el en el mercado, te digo yo creo que te digo es mucho muy parte de, de humanizar mucho la marca creo
1: ¿Para ti
0: qué es el éxito, mandar. El éxito, pues, digo, tú sabes, el éxito es relativo. <risa> eh, para mí es, yo creo que levantarme un día y, o sea, sentir que vivo en abundancia en el sentido de que no necesito absolutamente nada más y que estoy contenta con lo que sea que tengo de una forma integral. Amor, relaciones, este, riqueza... Tiempo, calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, eso es el éxito.
1: ¿Cómo te ves en cinco años tú en
0: Yo, Amanda, me veo pues, siendo una ejecutiva exitosa en mi trabajo, porque como te dije, lo amo y lo adoro. Y me veo teniendo más de, o sea, me gustaría lanzar otra tienda en línea, si no es que a finales de este año al, al que sigue, entonces, o sea, me veo como empresaria digital también de cierta forma, tanto haciendo mi marca personal, este si acaso una, dos, tres marcas de e-commerce más y teniendo un equipo donde, o sea, ya sea como un grupo de varias cosas, ese sería mi, mi plan a cinco años más o menos, pero más o menos ahí me veo laboralmente hablando.
1: Así tienes bien definido corporativo y emprendimiento. Y está bien que lo estás visualizando y lo estás compaginando bien. Tu proyecto, ¿cómo, cómo logras que la gente se quiera sumar? ¿Cómo se los vendes? ¿Y cómo los mantienes? Mm,
0: a mis clientes, ¿verdad? O sea, ¿cómo mantengo un cliente?
1: No, a tu equipo de trabajo. Ah, ok. ¿Cómo logras hacer que se quiera unir a Gamboa que quiera trabajar contigo y que quiera crecer con el proyecto?
0: Pues mira, insisto. Como andamos a conocer mucho el back office en redes, a las niñas les interesa o les gusta o buscan un lugar como agradable para trabajar. Otra cosa es que en verdad soy muy flexible. O sea, yo he estado del otro lado y he estado en el llegar a las 2.01 y en el no te pares un minuto tarde y no te vayas de vacaciones y solo tienes estos días. Y era una de las partes que yo odiaba de ser Godín. Entonces, mientras, o sea, mi equipo responde de una manera productiva, yo, o sea, tiene la libertad de, de hacer subir y bajar mientras, o sea, cumplan con el trabajo, ¿no? Y eso, fíjate que eso, eso justo es también por lo que me encanta mi trabajo, o sea, mientras yo he resultados, no pasa nada si estoy trabajando en la oficina o en un café. Entonces, yo creo que por eso se ha logrado mantener el equipo eh, y te digo, por la visión también que tiene un poquito la marca y por los... Pequeños detalles que la complementan. Uh
1: -huh. ¿Qué te, es lo que te gusta ver cuando contratas a alguien en la entrevista de trabajo?
0: ¿Cuando qué, perdón?
1: En la entrevista de trabajo, ¿qué es lo que te gusta ver de la gente?
0: Me gusta que amen el proyecto, que no busquen trabajar por trabajar. O sea, que quieran ser parte de, de Damboa y que quieran transmitir Damboa, no que es que necesito pagar uh -huh. la renta y necesito trabajar. Eso yo creo que es lo que diferencia, bueno, un candidato para mí.
1: ¿Qué tipo de líder te consideras? ¿De líder? Sí.
0: ¿Qué tipo de líderes hay? <risa> <risa> pues no sé. ¿Por qué no crees sé? Que la
1: gente te sigue las instrucciones? ¿Por qué crees que inspiras a la gente? ¿Por qué crees que la gente quiere seguir trabajando contigo? ¿Por qué? ¿Por qué crees en ti?
0: ¿Qué será? Yo creo que mi actitud, mi actitud ayuda mucho, jamás soy prepotente, jamás llego a imponer, soy igual de transparente con ellas que como soy con mis amigas, como soy con mi familia, entonces yo creo que por eso digo a, a lo largo de mi vida la gente también me ha seguido, me ha seguido mucho, por mi personalidad también ayuda bastante, te digo no o sea, claro que tengo carácter, claro que lo tengo, pero no soy de mecha corta, etcétera. Y te digo, mientras cada quien trabaje y haga lo que tenga que hacer, pues yo creo que, eh, que todo esté en su lugar. Entonces, eso creo que me ha ayudado mucho a que la gente me siga.
1: Oye, ¿qué consejo le darías eh, a alguien que quiere, en tu, en tu caso, voy a hacer esta pregunta, la voy a comer un poquito. Uh -huh. En tu caso, alguien que quiere escalar en el mundo corporativo y también alguien que quiere emprender? ¿Qué les recomendarías a cada una? ¿Alguien que quiera hacer
0: ambas, ambas cosas?
1: O ambas cosas, o nada más en el mundo corporativo o en el emprendimiento. ¿Qué les recomendarías?
0: Pues, número uno, que se organicen. Que agarren una agenda y organicen sus tiempos, porque sin organización no van a llegar a ningún lado. Otra, que crean muchísimo en su persona, tanto en el mundo corporativo o en el emprendimiento, como te dije, que crean en su proyecto, que crean en su persona que eh, sepan lo que están haciendo, que no trabajen por pagar una cuenta, o sea, que trabajen porque les gusta, que trabajen porque les motiva, que trabajen porque quieren lograr algo con ese trabajo, si no es lograr riqueza, es lograr aprendizaje, pero siempre buscar algo más allá de solo me voy a levantar a trabajar. Yo creo que eso es, ese sería un consejo. Motivación, disciplina también. La disciplina es la que te va a llevar a lograr cosas independientemente si seas emprendedor o si seas godín. Pero motivación, digo, como, como sabes, no siempre vamos a tener motivación, pero la disciplina es la que nos hace llegar más lejos desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que esas tres cosas te podría decir. Mm, pasión, motivación y
1: organización. El peor error que has cometido y que aprendiste de él,
0: en mi emprendimiento? En general. En general, yo creo que el peor error que he cometido es, podría ser ser un poco soberbia en el sentido de, ay, ya estoy del otro lado, ay, ya me estoy viendo súper bien, o ay, yo esto, o ay, yo aquello, y luego de repente, ¡pum!, se voltea la tortilla y no es lo mismo. Yo creo que eso ha sido uno de los peores errores, no tanto el cómo me volteo con la gente, sino conmigo misma, el decir, ¿dónde estaba tu ego? O sea, sí. relájate, no eres Elon Musk, okay. o, o sea, hasta él le pasa, ¿sabes? Entonces, nada más bájale a tus humos, pero eso ha sido algo que, que la verdad no fue mucho, como te diré, mucho de mi agrado de mi parte, y yo creo que,
1: que eso. Y es que es muy, no es que sea fácil o difícil, también el, el tema, lo, lo has vivido, el tema de, de ser emprendedor, pues es muy solitario. No, esos problemas que tienes es como, híjole, ¿a quién se los cuento? Al, al equipo no se, los puedes, no se los puedes contar porque es como una queja y si el, si el jefe se queja o la jefa se queja, yo me puedo quejar. Y, al, y generalmente a los amigos que tenemos conocidos, pues están trabajando en una organización y tú estás, también estás a ese lado y dices, son otros problemas. No tienen el problema de pagar una nómina, no tienen el problema si el producto sale o no sale, no de que el proveedor te quedó mal. Ahí en una organización solamente cumples, realmente cumples con un área y le cumples bien. Y por eso ya tienes una responsabilidad. Yo también estuve en organizaciones y las cumple. Pero aquí el tema del emprendimiento sí es, sí es un poquito solitario y diferente. Por eso sí es bueno tener como una comunidad de emprendedores donde puedas hablar de estos temas. Y también es uno de los propósitos de este podcast, ¿no? que, que se pueda compartir las experiencias que ustedes tienen, las cagadas que hacemos, los aciertos también, porque se tienen que compartir ambos para que pasen de una menos cantidad, ¿no? Y, y, el, y el costo y el riesgo sea, siempre va a haber riesgo para todo, pero que sea más rápido y que sea más barato.
0: Sí, sí, no, definitivamente. Es como es como tener una relación que cada quien, o sea, tú sabes lo que pasa en tu relación y nadie te va a entender hasta que <risa> sí. a tu misma amiga que, que le pusieron también los cuernos y que tenía la misma tipo de relación, y dices, ay, ven, platiquemos. Así ah, es igualito con el emprendimiento.
1: Así es, y los dos se pueden a llorar y, y es igual, ¿no? Nunca esa, esa analogía, pero es muy, muy similar. Hasta uh -huh. que ya te chocaste, ya te endeudaste o ya perdiste, ya bueno, te vamos a platicar. <risa> sí. Eso es muy bueno. Vale, eh, pues pasamos a última sección. Amanda, te voy a decir una palabra, por favor, la primera palabra que te venga a la mente. Okay. Siempre les digo que están listos, pero para esto nunca se está listo. Así es que, adelante. Okay. Uh -huh. Amor. Familia. ¿Trabajo? ¿Dinero? ¿Líder?
0: Mm, híjole, no sé, ¿Personas? ¿Damboa? ¿Joyería?
1: ¿Empresa? ¿Damboa? ¿Pasión? ¿Amor? ¿Finanzas? ¿Dinero? ¿Inspiración?
0: Híjole, inspiración. Pasión. Amistad. Amor. Futuro. Seguridad. Talento.
1: Pasión. ¿Gu Guadalajara.
0: La Perla, Tapatía. <ríe> México. Ciudad. Familia. Amor. Equipo. Personas.
1: Innovación. Crear. E-commerce. Tecnología. Joyería. Diseño. Amanda Rosco. Integral. <risas> vale, Amanda, pues, pues muchas gracias. ¿Cómo te sentiste?
0: No, bien, bien, muy bien. Mucha pre, muchas preguntas, muy al grano, pero bien, todo
1: bien. Vale, pues, eh, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar a Damboa? Invierte y aprende, por favor, nos puede estar redes sociales e información.
0: Sí, claro, pues mi marca personal se llama Justo Invierte y Emprende, ahí platico un poquito de mi emprendimiento, finanzas personales y mi tienda es arroba damboa mx, así estamos en todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, entonces lo que gusten, como ya dijimos, tenemos envíos, regalitos, lo que sea. ¿Algo más que
1: quieras agregar, Amanda?
0: No, es todo, Ricardo, muchas gracias por haberme invitado y por considerarme.
1: Vale, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy sí, bien. Sí, uh -huh. qué bueno, te sentí a gusto, te, te, me gustó, me gustó esta charla. Ay, aprendí mucho bien. de ti, siempre aprendo de todos, de todos y esto me, me gustó mucho. Qué bueno, Pero, me... ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo actualmente? En Guadalajara. En Guadalajara, sí, por eso te, mi, mi equipo puso Guadalajara, porque de ahí. De ahí Ustedes este, están
0: en Ciudad de México. ¿no? En Ciudad de México,
1: nosotros estamos en la Ciudad de México. Ay, qué Así es. Pues bueno, ya, ya sabemos dónde llegar y dónde ir a, a, a comprar joyería y en Guadalajara.
0: Claro que sí, lo que gusten aquí estamos.
1: Vale, eh, pues muchas gracias a los que se conectaron eh, Este podcast se queda grabado En la cuenta de Ricardo Granados Estamos, eh, Se queda en LinkedIn En Facebook En ocho días perdón se encuentran todas las plataformas de podcast Y también en el canal de YouTube Pues otra vez amando muchas gracias Y nos vemos la próxima semana Nos vemos, gracias Gracias a ti, bonito día Podcast se ha llevado Gracias
0: al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Huelque
1: Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados, hasta la próxima.